0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Vogel. Oh. oh nee, So ist ehrlicherweise meistens meine Reaktion, wenn ich eine Eilmeldung aufs Handy bekomme. Selten ist da irgendwas Positives dabei und auf Instagram oder auch im Nachrichtenticker, dann ist es auch eher so Corona-Krieg-Chaos. Das kann ganz schön überfordern. Unser Thema heute, News, wie wir uns nicht runterziehen lassen. Ihr hört Katrin, sie lenkt sich ab, wenn es ihr zu viel wird und hält nichts von Good News Only. Jetzt zu Ronja von Wurms Seibel. Im Februar kommt ihr Buch raus, wie wir die Welt sehen und ich wollte von ihr wissen, wie sie den Durchblick behält und sich gleichzeitig auch schafft abzugrenzen. Hi Ronja. Hi. Wie kriegst denn du das hin, dass du von negativen Nachrichten nicht so überrollt
1: wirst? Ja, ich glaube, das eine ist natürlich eine Frage, wie viele Nachrichten wir überhaupt konsumieren. Ich persönlich habe für mich gemerkt, dass ich nicht jeden Tag fünfmal Nachrichten konsumieren muss, um trotzdem up to date zu sein und um politisch informiert zu sein, mhm. sondern ich versuche dann eher so ja Hintergrundberichterstattungen zu schauen oder mal ein längeres Stück zu lesen oder anzuschauen oder zu hören, anstatt jetzt eben ja jeden Tag mehrfach ähm, irgendwie Newsticker oder auch Nachrichtensendungen zu gucken.
0: Und du hast da nicht so einen FOMO, sage ich mal, Fear of Missing Out. Also ich finde es gerade zu befreiend, das zu hören, aber ich habe immer so Sorge, wenn ich jetzt nicht irgendwie raufgucke, dann verpasse ich alles.
1: Ja, ich glaube, der Umstieg fällt einem bestimmt nicht so leicht, gerade wenn man in dem Bereich arbeitet. Aber da gibt es auch so ein paar Tricks, wie man das üben kann. Und da geht es eben darum, für sich zu merken, okay, bin ich denn wirklich besser informiert, wenn ich fünfmal am Tag Nachrichten höre? Oder wenn ich mich vielleicht zum Beispiel einmal am Tag oder einmal die Woche längere Zeit wirklich mit einer Sache auseinandersetze? Nachrichten sind ja oft auch eher so, dass es einem sagt, ah, das ist heute passiert, das ist heute passiert, aber nicht unbedingt so ein grundlegendes Wissen vermittelt darüber, um was es da eigentlich geht. Und ähm, das habe ich dann eigentlich schnell gemerkt, als ich angefangen habe, mir dieses grundlegende Wissen darauf mehr zu achten, dass dann die Meldungen oft eben mehr so ja so ein Tagesausblick eigentlich sind.
0: Also ein Tipp wäre, ein bisschen runterzufahren und eher mit Bedacht und mit mehr Hintergrund zu lesen, als jetzt, sage ich mal, nur so diese ganz kurzen Snippets, die da auftauchen.
1: Genau, und es geht auch darum, dass wir uns fragen, welche Nachrichten konsumieren wir eigentlich? Also welche Art von Nachrichten? Die meisten Nachrichten, die wir konsumieren, sind ausschließlich negativ. Also da wird eben nur beschrieben, was alles Schlechtes passiert. Und es wird aber nicht gleichzeitig auch gezeigt, okay, wie kommen wir eigentlich wieder raus aus dem Schlamassel? Was könnten Lösungen sein? Was sind vielleicht schon Personen, die sich dafür ins Zeug legen, dass das passiert? Welches Land hat zum Beispiel schon eine ganz effektive Politik dazu gefunden? Und dann sich mehr in diese Richtung zu orientieren und immer auch ein bisschen schau, okay, wie kommen wir denn jetzt da wieder raus? Weil in eigentlich allen anderen Lebensbereichen kommt es uns völlig absurd vor, ausschließlich über negative Informationen etwas zu lernen. Also wenn ich jetzt über Kochen lerne ja. lernen oder Sport oder irgendwas, da würden wir nie auf die Idee kommen zu sagen, ich zeig dir jetzt mal, wie man ein Rezept kocht, indem ich dir sage, was du alles nicht machen darfst. Und meine Richtung ist eben nicht zu sagen, ah, jetzt zeigen wir nur noch was Tolles, gar nicht, sondern weiterhin über Missstände zu berichten, aber während wir das tun, eben auch gleichzeitig mit zu berichten, okay, wie kommen wir denn da eigentlich wieder raus?
0: Also findest du, dass Journalismus generell irgendwie lösungsorientierter sein sollte, als nur einfach zu spiegeln, was passiert?
1: Ich glaube, das geht schon darum zu spiegeln, was passiert. Nur die anderen Sachen passieren ja auch. Also Es passiert ja, dass PolitikerInnen Gesetze schaffen, um Missstände abzuschaffen. Zum Beispiel in anderen Ländern nur darüber berichten wir nicht. Also es geht nicht darum, aus meiner Sicht etwas zu berichten, was noch gar nicht passiert ist oder jetzt zum Beispiel das zu übernehmen, dass wir irgendwelche Lösungen finden oder so, mhm. sondern einfach nur das auch zu berichten, um eben dann auch, zu zeigen, okay, so kommen wir überhaupt dahin, dass wir eine andere Perspektive haben. Sonst, das zeigen äh, Studien inzwischen, ja, fühlen wir als KonsumentInnen uns einfach total hilflos, sagen irgendwann, okay, dann konsumiere ich gar nicht mehr oder ziehen uns auch aus politischen, gesellschaftlichen Dingen mhm. zurück. Das sehen wir dann bei Politikverdrossenheit oder der Wahlbereitschaft, die nicht sehr hoch ist. Und das sind dann eben so Dinge, die damit zusammenhängen. Und es ist eben oft in den Redaktionen eigentlich so, dass es den Impuls gibt, kommen, wir berichten jetzt möglichst deutlich, wie dramatisch die Situation ist, damit die Leute betroffen sind. Und dabei passiert aber eben, das ist inzwischen erforscht, genau das Gegenteil. Leute fühlen sich komplett hilflos und sind in wie so eine Art Schockstarre, kann man sich vielleicht vorstellen. Und werden eben überhaupt nicht aktiviert und machen gar nichts. Und das ist inzwischen eben, zeigt die Forschung, dass wenn wir es schaffen, dass wir eben beides berichten, also sowohl den ganzen Mist, der passiert, als auch Möglichkeiten oder Wege, wie man da wieder rauskommen kann oder Vorbilder, dass dann eben KonsumentInnen viel mehr aktiviert sind, viel mehr wirklich das Gefühl haben, okay, ich kann unsere Gesellschaft auch mitgestalten und darum geht es ja eigentlich in der Demokratie.
0: Wann hast denn du für dich festgestellt, dass du immer schwieriger mit der Nachrichtenlage umgehen kannst oder vielleicht sogar auch verzweifelst?
1: Ja, bei mir war das so, ich habe 2013 und 2014 als Reporterin in Kabul gelebt, in Afghanistan. Und ähm, da ging es jetzt gar nicht um Nachrichten konsumieren, sondern die Nachrichten, die ich selbst geschrieben habe, die Berichte, die ich selber gemacht habe. Da sind natürlich die Nachrichten so schlimm <lacht> ähm, in einem Krieg. Und auch in Afghanistan ist ja, war auch damals schon ein sehr, sehr armes Land. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich innerhalb dieser Geschichten einfach für mich persönlich ist wichtig war, immer immer irgendwas zu finden, so einen kleinen Hoffnungsschimmer, der auch Mut machen kann und das heißt wirklich überhaupt nicht, also ich habe weiterhin über politische Dinge berichtet, ich habe auch viel investigativ berichtet, aber ich habe halt gleichzeitig immer versucht, innerhalb dieser Geschichte dann auch zu, so einen Ausweg zu finden, das war nicht unbedingt immer die Lösung, aber vielleicht zum Beispiel darüber zu berichten, okay, wer engagiert sich denn schon, wer hätte denn eine Lösung, wer kämpft vielleicht schon seit Jahren dafür und dadurch bekommt dann die Geschichte einen total anderen Dreh oder eine total andere Ausgangssituation eigentlich, obwohl es eben immer noch um den Mist geht. Das ist immer noch total politisch, aus meiner Sicht sogar noch politischer, weil es eben nicht nur die Kritik abbildet, sondern auch über den Weg informiert, wie man da wieder rauskommen könnte. Und das gehört ja auch zu unserer Welt, den Blick auch darauf zu legen.
0: Und würdest du sagen, dass du durch diese Perspektivumstellung oder vielleicht auch durch das Schreiben deines Buches eine andere Sicht auf die Welt, auf die Gesellschaft bekommen hast?
1: Was ich halt immer wieder merke, ist, sobald wir uns auch darüber informieren, was möglich ist, um Dinge zu verbessern, verbessern wir automatisch viel mehr Dinge. Also es ist halt auch eine Frage von Wissen, das wir uns aneignen, von Möglichkeiten, die wir eröffnen. Und ich persönlich bin jetzt sehr engagiert bei den Evakuierungen aus Afghanistan, weil eben Leute, die früher für mich gearbeitet haben, dort noch komplett feststecken. Und da habe ich eigentlich die ersten sechs, acht Wochen gar nicht geglaubt, dass ich irgendwas tun kann, weil die Situation so hoffnungslos war. Und dadurch, dass ich dann aber immer wieder, mit natürlich mit ganz vielen anderen zusammen, immer wieder geschaut habe, okay, wo kann ich jetzt irgendwas tun? Wo ist dieser eine Punkt, wo ich was verändern kann? sind auf einmal plötzlich ganz viele Dinge möglich. Und das ist eigentlich so das, was damit zusammenhängt, dass es eben nicht nur darum geht, wie nehme ich denn die Welt wahr, sondern es geht auch wirklich darum, welche Entscheidungen treffen wir denn in unserem Leben. Also ganz viele Entscheidungen in unserem Leben hängen von Nachrichten ab. Wo reise ich hin? In welches Land traue ich mich? In welches nicht? Welchen Menschen vertraue ich? Wem nicht? Wie erziehe ich meine Kinder? Bekomme ich überhaupt Kinder? Das sind alles Themen, die indirekt davon abhängig sind, welche Art von Nachrichten wir konsumieren. Deswegen mein Ansatz ist eigentlich zu sagen, lass uns beides zeigen. Lass uns unbedingt auf die Missstände hin. Das ist wichtig und das brauchen wir auch für Fortschritt? Und genauso brauchen wir aber auch, dass wir zeigen, was sind die Möglichkeiten, um da wieder rauszukommen.
0: Ein guter Ansatz. Danke, Ronja, für deine Zeit. Sehr gerne. Deutschlandfunk NOVA Einfach mal ein paar niedliche Tiere zwischendurch. Bei Katrin, da gibt es auf Insta gerne mal welche in der Story, auch wenn es vorher und nachher durchaus sehr inhaltsreich, ernst und auch politisch werden kann. Katrin Wessling ist Autorin, Journalistin und Aktivistin. Und diese Tierchen, die sie da gerne postet, das sind Wale. Wir haben mit ihr gequatscht. Hi Katrin. Hi. <lacht> also das mit den Walen. Heute ist es ein weißer Pottwald. Das sticht schon so ein bisschen raus. Platzierst du die ganz bewusst, um quasi zu vermitteln, okay, wir alle fahren jetzt mal runter?
2: <lacht> also manchmal ja und manchmal nein. Eigentlich nicht so bewusst, aber ich glaube, so funktioniert auch ein Gehirn. Wenn man so viele harte Inhalte wie ich teilt, dann sucht sich das Gehirn vielleicht ja sogar auch unterbewusst tatsächlich auch andere Inhalte. Bei mir sind es halt Wale, ich liebe Wale, um sich wieder ein bisschen runterzufahren.
0: Und wenn du jetzt nicht gerade so ein Deep Dive in Wahlrecherche machst, wie informierst du dich da sonst so nachrichtenmäßig? Also ich lese sehr viel auf Twitter. Ich habe
2: meinen eigenen Account deaktiviert seit ein paar Wochen, weil mir das einfach viel zu viel wurde da. Aber ich habe noch einen Account, mit dem ich lese. Mhm. Und ich finde, Twitter schon auch das schnellste Nachrichtenangebot, das es überhaupt so gibt. Außerdem lasse ich meine digitale... Smart Home Assistenten, <lacht> morgen okay, meine Nachrichten vorlesen. Ich ähm, mache mal kein Name Dropping, aber ja, sie ist genau. Und ähm, also, du ich sagst so denn, so was passiert
0: in Afghanistan oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, ich sag dann, hm, 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 liest die Nachrichten vor und mhm. dann liest sie mir aus verschiedenen Quellen, Tagesschau, ZDF, aber halt eben auch aus bestimmten Podcasts und so, Zusammenfassungen vor. Das geht dann so 15 Minuten ungefähr und währenddessen mache ich Kaffee und mein Frühstück und dann weiß ich eigentlich so ungefähr, was passiert ist weltweit.
0: Und achtest du auch so ein bisschen darauf, was dich erreicht? Also ob das ausgewogen ist, positiv, negativ?
2: Nee, also nicht, ob es positiv oder negativ ist. Für mich sind das halt erstmal alles Nachrichten. Ich glaube, man empfindet dann oft Sachen auch als negativ, aber im Grunde sind es ja erstmal Informationen. So Und ich finde, Informationen müssen jetzt nicht irgendwie für mich besonders lieb verpackt sein, damit ich damit umgehen kann. Also wenn irgendwo Krieg ist, dann möchte ich auch wissen, ob irgendwo Krieg ist. So, Dann muss ich mir nicht davor erstmal 20 Good News anhören und ich halte auch nichts von diesem Prinzip. Ich glaube, wenn man sich mit Nachrichten beschäftigt, dann sollte man auch Nachrichten konsumieren und wenn einem das zu krass ist, oder man irgendwie das Gefühl hat, man braucht auch ein Gegengewicht, dann kann man sich ja danach mit was Schönen beschäftigen. Also dieses Good News Prinzip, davon halte ich gar nichts. Du meinst jetzt nur gute Nachrichten zu konsumieren? Genau, ja. Es gibt ja immer mal wieder so Ansätze im Journalismus, Seiten, die dann nur Good News machen und so. Das finde ich alles Quatsch. Warum? Ja, weil ich einfach glaube, dass Nachrichten Informationen sind und dass wichtige Informationen sind und auf der Welt eben nicht nur schöne Sachen passieren. Und dazwischen sind ja auch manchmal äh, Informationen, die dann vielleicht auch positiv gewertet werden können. Aber ich finde, gerade seit Corona haben wir auch gemerkt, dass das, was für mich eine positive Nachricht ist, vielleicht für jemand anderen eine negative Nachricht ist. Und das zeigt ja nochmal, dass es einfach erstmal eine Information ist, die ich dann interpretiere als gut oder schlecht. Ich finde nicht, dass man Nachrichten jetzt nur noch so süß verpacken muss, damit alle damit klarkommen. Das ist halt die Realität. Also es gibt halt irgendwo Krieg und es verhungern Leute und es gibt Sexismus und Rassismus und all diese Dinge, die existieren halt.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich besonders so in der Corona-Zeit ganz schön runtergezogen wurde von den Nachrichten und dann irgendwann merkte, okay, jetzt muss ich ein bisschen auf mich aufpassen. Was machst denn mhm. du, wenn es dir zu viel wird? Ja, mich ablenken auf jeden Fall. Ich koche mittlerweile
2: jeden Tag gegen späten Nachmittag und während ich koche, konsumiere ich überhaupt keine Nachrichten und mhm. auch kein Social Media und so. Und das tut mir sehr, sehr gut. Ich versuche, also ich möchte gerne dahin kommen, dass ich auch beim Essen nichts so <lacht> konsumiere. Und ich mache das Yoga auch Abend. mein Ziel, ja. Mal einfach nur essen, ne? Ja, voll. Aber es ist so wahnsinnig langweilig. Ich bin halt auch einfach in der Familie mit vier Leuten groß geworden. Für mich ist Essen halt wirklich was Kommunikatives. Und finde alleine in Stille essen unfassbar
0: deprimierend. Das macht mich so traurig, wirklich. Okay, dann, dann lasse ich dir da mal an der Stelle die Nachrichten. Genau. Du die vielleicht auch. Ähm, ja. Du thematisierst ja auch sehr offen, dass du ADHS hast. Glaubst du, das mhm. wirkt dann irgendwie intensiver auf dich, die schlechten Nachrichten? Oder ist das Quatsch?
2: Also mit ADHS hat man einen kaputten Reizfilter, wenn man nicht medikamentös gut eingestellt ist. Und deswegen muss man schon dann mehr darauf achten, wie krass die Reize sind. Gleichzeitig sind ADHS-Gehirne auch so, dass sie Dopamin ziemlich gut finden und Adrenalin, alles, was aufpuschend ist eben, was auch dazu führt, dass man oft als ADHS-Lerin äh, in so eine Schleife kommt, wo man sich viel zu viel und immer weiter und immer noch mehr anguckt, obwohl das Gehirn schon komplett überreizt ist und mein Körper stoppt das eigentlich meistens irgendwann durch eine Migräne oder einfach krasse Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und dann äh, lege ich mich einfach auf meine stecke und
0: warte ab. Klingt auch gut. Wie sieht es so aus mit Freunden? Kannst du da irgendwie anrufen, dich austauschen, wenn mal wieder zu viel Schlimmes auf der Welt passiert? Ja, aber ich finde, man muss auch immer so ein bisschen aufpassen. Also muss das wirklich sein,
2: wenn man so wie ich am Tag schon eh eine halbe Stunde oder eine Stunde News konsumiert, muss man dann wirklich hm. auch noch, wenn man sich mit FreundInnen trifft, auch noch mit denen irgendwie sich darüber austauschen, wie scheiße alles ist. Also ich glaube, man muss auch gucken, dass man sich da nicht so reinsteigert, auch miteinander. Also jetzt gerade auch, wenn es um Corona-Themen geht, man kann da schon sehr, sehr wütend werden und sehr frustriert. Und ich finde es total schade, weil wir alle halt einfach viel weniger Leute sehen als vorher. Und wenn man sich dann schon mal sieht und Zeit zusammen hat, finde ich, sollte man irgendwie auch über schöne Sachen sprechen oder über private Dinge und nicht darüber, wie scheiße alles ist, weil das wissen wir ja.
0: Glaubst du denn, dass so Social-Media-Konsum, dass wir uns da eher pushen, oder vielleicht mehr unterstützen, wenn es so um den Umgang mit schlechten Nachrichten auf diesen Plattformen geht?
2: Genau, also es ist beides eben. Also ich glaube, wir steigern uns gemeinsam oft ganz krass rein. Und dann geht das auch manchmal in so, so Metaebenen und Tiefen, wo sich, glaube ich, beide einfach danach total erschöpft und ausgelaugt fühlen, weil das ja auch alles nur schlechte Gefühle sind. Das ist so Wut und Angst und Verzweiflung und so weiter. Aber ich glaube, wenn man sich mit einem Thema sehr, sehr viel beschäftigt, also sei es jetzt eben die Corona-Lage oder Feminismus, Rassismus und so weiter, dann ist es schon auch wichtig, so Safe Space zu haben, wo man sich mit Menschen über diese Sachen austauscht, einfach damit man sich nicht so alleine damit fühlt. Aber es ist
0: halt wie immer die Mischung macht. Du sagst dir, ja, dass Corona viele Krisen in der Gesellschaft eher noch intensiviert hat und dass sich das sehr berührt was ist denn deine Bilanz? Wie geht es dir nach zwei Jahren Pandemie? Mir geht es eigentlich
2: ganz gut im Moment, weil ich nicht mehr in einem Job arbeite, in dem ich mich viele Stunden, teilweise 10, 11 Stunden am Tag mit Politik beschäftigen musste und jetzt einfach sehr viel genauer auswählen kann, was ich so konsumiere. Und ich merke halt wirklich, dass ich seitdem halt echt einfach nur noch einen kleinsten Bruchteil davon konsumiere im Vergleich zu vorher. Und diese Freiheit zu haben ist toll und auch Pausen zu machen, wann ich sie brauche, ist toll. Also so selbstständiges Homeoffice ist für mich unglaublich vorteilhaft, weil ich einfach merke, dass ich viel schneller erschöpft bin durch diese ganze Pandemie und allem. Und ich glaube auch, dass es ganz vielen Leuten so geht. Also ich habe eher jetzt im Rückblick keine Ahnung, wie ich eineinhalb Jahre
0: Vollzeitarbeit im Homeoffice ausgehalten habe. Danke, Katrin, für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich nehme hier heute mal wieder mit, sanfter zu sich selbst sein, schlechte Nachrichten dosieren und... Tiercontent hilft gegen trübe Stimmung. Wenn sich Katzen wohlfühlen, dann kann dir so ein genüssliches Schnurren ein Indikator dafür sein, dass es läuft. Wie laut schnurrt denn die lauteste Hauskatze? Ja, das wurde gemessen. A. So laut wie ein Rasenmäher. B. So laut wie eine Waschmaschine. Oder C. So laut wie ein Motorrad. Die Zeit ist um. C ist korrekt. Der britische Carter Merlin der kommt auf 100 dB. Das ist so laut wie ein Motorrad, das beschleunigt. Und Tracy, die Besitzerin, die kann manchmal deswegen gar nicht richtig vernünftig telefonieren, weil Menschen fragen, was denn dieser Krach soll. Bisschen lästig, aber dafür hat sie jetzt eine Urkunde an der Wand. Carter Merlin hat es nämlich ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Entdeckt wurde er. Kein Scherz bei einer Sendung. Und die heißt Cats make you laugh out loud. Also so Katzen, die dich zum Lachen bringen. Für heute bin ich raus. Mein Name ist Shadine Rogal. Tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deutschlandfunk Nova Ab 21.